1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans One and Done, votre podcast draft pour le site Salut c'est nos Micro, super content de vous retrouver pour un nouveau numéro de One and Done. Alors euh, bon la période playoff est arrivée, on, tout le monde a un peu la, la tête, tout le monde a un peu la tête dans le guidon dans les playoffs, mais avec elle, la draft est aussi arrivée. La période de draft, on commence vraiment à rentrer dans l'actualité, cette draft avec la loterie qui approche et avec toutes les récentes déclarations des joueurs qui se présentent à la draft. Donc en fait, dans cet épisode, on va commencer un petit peu ce qui va se passer pendant deux mois, c'est des présentations de prospects On va essayer de faire ensemble, que je vais faire avec les matchs, tous les matchs que j'ai pu regarder, les notes que j'ai pu prendre pendant ces 5-6 mois de compétition. Et donc dans ces deux, 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 deux prospects aujourd'hui, et après, à la fin d'épisode, réagirai à 2-3 questions que j'ai eues sur la publication de mon board. Donc les joueurs dont on va parler aujourd'hui, Kevin Porter Jr. de USC, Carson Edwards de Purdue, et voilà, c'est les deux joueurs dont on va parler, je sais pas pourquoi on attendait un troisième joueur, on parlera de plein d'autres joueurs d'ici la fin de la draft, on parlera d'autres et d'autres joueurs dans la fin du podcast, mais vraiment plus rapidement, d'ailleurs si vous avez des questions n'hésitez pas, je prendrai le temps avec plaisir d'y répondre dans tous les épisodes après, les questions, après le moment où les questions seront posées, c'est vraiment super intéressant. Je remercie d'ailleurs euh, le compte FR de, de, d'Okcid de, de m'avoir posé une question sur Daniel Gafford notamment. Euh, plein d'autres gens qui posent des questions et donc c'est vraiment super sympa. La communauté commence un peu à grandir et si on peut vraiment organiser. Parce qu'il n'y a rien de plus subjectif que la draft. Il y a rien de, personne n'a vraiment raison ou n'a vraiment tort quand on parle de la draft, sauf pour quelques cas précis. Donc, avoir des avis qui divergent, des débats, c'est très intéressant quand on reste dans la courtoisie. Et on essaie de toujours rester dans cette courtoisie mutuelle, donc c'est intéressant. On va pas perdre de temps. On va commencer par Kevin Porter Jr., le joueur de USC. J'en avais déjà parlé dans un épisode début janvier, en fait, un épisode où j'avais parlé de Bol Ball, Ball et de lui, et des potentielles fin de saison de ces deux, deux prospects-là. En fait, Kevin Porter Jr. avait eu des blessures et des soucis... Des soucis... comportement en quelque sorte, donc on pouvait se poser la question s'il allait encore rejouer cette année avec USC il a joué encore avec USC et donc on en reparle cette année pour un profil un peu plus complet qui est une porteur junior, il fait 1m98 90kg, une envergure à 2.10, c'est vraiment un poste 2-3 de formation c'est un joueur qui est né en 2000 donc c'est un freshman du côté de USC et c'est un joueur super intéressant dans cette classe car c'est un joueur qui qui déjà ne laisse pas indifférent ses supporters dont je fais partie parlent d'un joueur au flash et au potentiel impressionnant digne d'un top 5 de draft, ses adversaires parlent d'un joueur YouTube en quelques sorte et d'un caractère pas toujours hyper professionnel. Je suis dans la première case, je crois beaucoup en Kevin Porter Jr., j'ai envie de, de croire en lui et comme je vais le répéter jusqu'au jour de la draft, c'est-à-dire euh, mi-juin 2019, je crois encore plus en lui dans une classe aussi faible derrière Zion. C'est-à-dire que... Il n'y a tellement personne qui me fait vraiment dire je suis le deuxième majeur de cette draft que Kevin Porter Jr. gagne des points et automatiquement il monte. Quelque chose de très important avec Kevin Porter Jr. et je vais le dire et on le dit pas assez. Quand on évalue des joueurs pour la draft, on évalue des joueurs, pas des classements ou des notations de lycéens. Et je pense que c'est très intéressant quand on parle de Kevin Porter Jr. face aux autres ailiers freshman de sa classe. Dans les classements ESPN et 24-7 Sports et rivals notamment, il était derrière Romeo Langford, derrière Keldon Johnson, derrière Nassir Little. C'est un peu les trois gros, les, les trois héliers qui étaient devant lui, euh, freshman, même s'il faut rappeler que Kevin Porter Jr. était joueur de l'année de l'état du Washington l'an passé. Il a fait une grosse grosse année euh, senior de, de, de lycée. Mais j'ai l'impression que certains joueurs sont mis dans les mocs, les boards, en fonction de leur ranking lycéen. Et c'est toujours quelque chose qu'on a envie de faire, bien sûr, parce que ces, ces classements existent et ils avaient une raison d'être. Mais Kevin Porter Junior, il a rien à envier aux trois autres prospects cités précédemment. Vraiment. Donc, Attention, on évalue des joueurs et pas des classements et des notations de lycée, hein, parce que Kevin Porter Jr., selon ESPN, 24-7 Sports, il était euh, 35-40e joueur, Rivals il avait 16e, mais c'est pas du tout comme Romo Langford qui était un top, top 10, Keldon Johnson qui était borderline top 10, et Nasser Hittel qui était top 5, top 3 même. Donc voilà, son année à USC, Kevin Porter Jr., compliqué, une année compliquée, il a joué une vingtaine de matchs, il en a débuté 4, c'est le début de saison où il était titulaire, il a eu aussi bien des soucis physiques et des soucis de comportement, comme je l'ai dit, qui ont amené des suspensions de la part de USC. En plus de ça, le jeu de mise en place ne lui a pas tellement permis de pleinement s'exprimer. Alors je suis désolé, je, vais le... Je, le dis... je prends une chose à cœur avec une porteur junior, qu'on ne me dise pas que il a... s'il était si fort que ça, il aurait pu passer outre les mauvais schémas et les mauvaises rotations du, du coach. Ce qui est extrêmement important dans le basket, et surtout dans le basket universitaire, c'est ce que les américains appellent « guard play ». Et, c'est-à-dire le, le jeu des guards en quelque sorte. C'est pas tellement... On n'a pas vraiment une très bonne traduction. Et les Américains parlent aussi de, bard, de bad guard play, donc de mauvais jeu des guards en quelque sorte. Et c'est, c'est, c'est ce qui était vraiment le cas cette année à USC, avec Elijah Weaver, qui est un freshman, et Derek Thornton, qui jouait à Duke avant, qui a transféré. Les deux avaient pas mal de ballon en main, et faisaient des décisions catastrophiques, l'attaque ne marchait pas. Et au fur et à mesure de la saison, les seniors, qui ont fait des saisons plutôt correctes, comme Boatwright notamment... Ont été de plus en plus responsabilisés dans le jeu au profit de Kevin Porter Jr., qui, entre les, les meneurs et postes 2 qui n'étaient vraiment pas à l'aise dans l'attaque et les intérieurs et, qui ont fait pas mal de ballons, bah, il s'est retrouvé un peu sans opportunité et c'est dommage. La conséquence, c'est qu'il a été un, relais, comme j'ai dit, un rôle de seconde zone et cela, en fait, malgré les choses qu'il avait montré lors des premiers matchs où il avait été très à l'aise dans la création et dans la, au scoring, que ce soit contre Stetson ou contre Texas Tech notamment, ou même contre Vanderbilt, un match très intéressant si on veut aussi regarder Darius Garland. Euh, en fait, le, dans sa saison, on voit pas mal de fois poser dans un corner, il a pas eu beaucoup l'occasion de jouer des pick-and-roll avec le ballon en main, et ce moment où il a pu créer c'était sur des fins de séquence, et pas avec une grande partie du terrain. En plus de ça, le spacing était assez douteux du côté des trolls, des, des, des guerres troyens du aussi donc pas grand chose n'allait d'ailleurs, c'est une équipe qui n'a pas gagné beaucoup de matchs, quand même, qui ne s'est pas qualifiée pour la marche menaise, donc c'était pas une bonne équipe au sein en plus d'une pack 12 cataclysmique. Donc voilà. Il pouvait, tu pouvais pas te dire en plus ah en plus ils affrontent des bonnes équipes donc ils vont perdre. Non, la pack 12 était catastrophique. Selon Synergy Sports, il y a, y a une, vraiment une stat qui montre le bon, Je l'ai plus en tête qui montre le manque d'opportunité de balle en main pour lui. La, il n'a pas eu l'occasion de créer ball en main. Et sur les flashs qu'il a montré potentiellement de création de balle en main, c'est là où il est très très fort. Donc il n'y a rien de cause à effet qui fait que il n'a pas pu pleinement s'exprimer. C'est stats brut, il joue à peu près 22 minutes par match, c'est 9 points, 4 rebonds, 2 passes, 47% au tir, 41% à 3 points, sur plus de 3, plus de 3, tentatives, par, 3 tentatives par match, 4, euh, plus de 7,5 tentatives par match en général, et 52% au lancer franc. Ça c'est plutôt embêtant, regardez à chaque fois le pourcentage au lancer franc qui dit beaucoup sur le, le, la capacité et la qualité du shooter, ça c'est un peu, un peu embêtant. Offensivement, si on veut parler d'abord de son shoot, il a un geste sup... assez propre mais qui part tout de même d'assez bas. Le ballon vient bas, il, y a un eff... il met un effet, en fait, un fouetté avec qui est assez bizarre. C'est assez notable et ça explique son pourcentage dans ses qui est moyen. Il peut vraiment encore améliorer son geste sur ce point. Sinon, le geste est pas trop mal, il est assez propre, fluide, il, il saute bien, il a une bonne capacité de prise de, de... de... de puissance sur les pieds au sol. Et c'est déjà... Et sur ce que j'aime, c'est qu'il est déjà bien meilleur sur sortie de dribble qu'en catch and shoot. En fait, un joueur qui arrive à shooter à un pourcentage décent et qui est, à faire, il va créer de la séparation en sortie de dribble, moi, c'est tout ce que je recherche. Et Kevin Porter junior a cette capacité-là. Comme j'ai, donc ça, c'est sur son shoot, sa création, son dribble. C'est ce qui, c'est ce qui, le, la, c'est ce qui me fait vraiment aimer Kevin Porter, c'est cette combinaison shoot-création-dribble. Les capacités de création pour lui et pour les autres qu'il semble avoir et qu'il a montré sont de très haut niveau. Pour moi la capacité à créer de la séparation comme je dis, sur de multiples types d'actions et de dribbles, c'est ce que je regarde en premier chez un prospect. C'est là où je fais vraiment la différence entre les prospects. Le porteur junior il crée toujours de la séparation. Il a un très très bon step back, c'est un peu cliché mais il va le chercher souvent. Il a un excellent step back, un très bon cross, mais il fait d'autres moves qui lui permettent de, de, de gagner davantage sur son, sur son défenseur. Il a très bon move d'hésitation et donc son dribble peut être amélioré. Mais si, son, son dribble est très bon mais s'il arrive à l'améliorer ça peut être très très fort parce que ça lui permet de, de bien s'élever, ça lui permet de créer de la séparation et ça lui permet même après de, de, de passer ses adversaires et de, de, de trouver ses coéquipés dans les, dans les corners ou même en, de trouver un rollman par exemple avec lui. Vraiment en transition, C'est la, sa capacité de dribble et de création elle est très forte parce qu'en plus il profite d'une explosivité et d'une vision intéressante. Il doit être un peu moins nonchalant sur ses passes. Mais il possède des capacités physiques et une, il a une certaine vision du jeu pour vraiment faire du dégât sur ce types d'action. Comme j'ai dit, il, il a, en fait, c'est intéressant de voir les, les flashs et quand tu vois les flashs, les dunks qu'il arrive à mettre, la puissance qu'il a sur ses jambes, la, la capacité d'explosivité. Franchement, moi je sais que je suis sûrement trop haut sur lui, mais je veux pas me dire ah j'avais pas vu, j'avais sous-estimé ça ce jour-là. Vraiment, je, je veux, je pense qu'il est Porter porteur à tout pour faire de grandes choses offensivement, surtout en NBA. Euh, du côté de la défense, euh, il a un potentiel défensif. Cette année, c'était difficile de l'évaluer. La défense collective de USC était mauvaise. Lui, il paraissait pas hyper engagé. Mais il a les attributs physiques et le sens du placement pour être un défenseur correct, puisque correct en NBA. Donc, je ne suis, suis pas embêté sur ça. Si je dois avoir un avis global, sur Kevin Porter, une porteur, comme vous l'avez sur mon board que j'ai publié le lendemain de la finale de la marche Manes. moi, elle est dans mon tier 3. Et c'est un talent top 10 de cette QV. Et je reste sur ma position et je resterai sur cette position jusqu'à la fin. Attention, je pense qu'il faut qu'il tombe dans un très bon environnement. On dit ça sur tous les joueurs. Ah oui, il faudrait qu'il tombe dans un bon environnement. Lui, c'est vraiment un joueur, il faut qu'il tombe dans un bon environnement. Parce que s'il tombe dans un environnement où il n'est pas tellement cadré, où il a pas vraiment d'exemple à côté de lui, et qui peut faire un peu ce qu'il veut, pas bon du tout. S'il tombe dans un bon environnement avec un meneur solide à côté de lui, des intérieurs et qui peut jouer des pick and roll. Là, attention, ça peut faire, faire vraiment de, de très belles choses pour lui. Et pour moi, voilà, je suis sûrement trop sur lui, mais c'est un joueur que je prends dans le top 10, facilement. Kevin Porter Junior. Si on passe à Carson Edwards, qui est le deuxième joueur dont je voulais parler aujourd'hui. Carson Edwards, c'est un peu l'inverse de Kevin Porter Junior. Lui, il sort d'une saison, elle est exceptionnelle du côté de, de Purdue, et c'est pour ça qu'il se présente à la draft. Il surfe sur cette vague. Il a joué trois ans à Purdue, il fait 1m85, c'est un, mineur, un, un petit meneur de poche. 91 kg, une envergure à un 97 c'est le meilleur de la fac de Purdue, donc junior, 3 ans en ainsi de Belay. C'est un peu euh, le pétard ambulant de service, une machine à scorer en NCA. Il profite de sa marche madness où il a fait deux matchs à plus de 40 pions, du buzz qu'il a pu un peu créer, de la vague qu'il a mis en place pour se présenter à la draft. Attention, la vague, elle date d'octobre, hein, parce que toute la saison qu'il a faite était super, super forte. En fait, voir Carson Edwards jouer, c'est en fait, je ne sais pas si vous, vous, vous connaissez tous cette pub de Duracell avec la pile et le lapin. Le lapin rechargé, qui est chargé, rechargé par les piles électriques qui saute, qui courent partout. Bah en fait, c'est Carson Edwards sur un terrain. Le mot sauter est très intéressant d'ailleurs quand on parle de Carson Edwards, parce que son shoot, il va très très haut. On en reparlera un petit peu. Ses stats brutes l'an passé, elles sont très fortes. Hein. Surtout scoring, 24, plus de 24 points, 3 rebonds, 3 passes, 44% au tir, 35% à 3 points. Tout ça sur un gros volume de shoot pris, quasiment 20 shoots pris par match, et plus de 10 shoots 10 shoots et demi à 3, pris à 3 points par match. Donc 54% de ses tirs étaient pris à 3 points. Jeu extrêmement analytique, de la part de, Ma, de, la part de Matt Painter et, et Purdue, qui ont vraiment maximisé la capacité de scoring d'Edwards. Mmh. Quand tu regardes des matchs de Purdue, tu te dis Ok, saint Edwards, il a un énorme usage et donc il a la responsabilité du jeu de Purdue offensivement. Mais en fait, quand tu regardes vraiment bien et que tu comprends le jeu mis en place par le coach, on compte que pour maximiser toutes les capacités de scoring de, 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 d'Edwards, qui, était le, le, qui est le seul joueur NBA de cette équipe, et le, le, le seul arme offensif de, de, la, de l'attaque, le seul à pouvoir créer son propre tir, en fait, on l'a beaucoup mis en fin de chaîne. On n'a pas mis tellement la création. Car c'est Edwards, il a été mis en fin de chaîne. Les systèmes c'est énormément de give and go, de course, de succession d'écrans pour libérer Edwards. Et c'est pour ça, que, c'est pour ça qu'il a beaucoup le ballon, mais qu'il n'est pas le principal organisateur du jeu. Et il y a une SAT qui montre ça, il a un usage à 37%, et pour seulement 18% des passifs sur le terrain. C'est peu pour un, éno- pour un énorme usage de, de la sorte et pour un meneur. Les autres meneurs qui ont un usage de la sorte ont un pourcentage de passifs bien plus haut. C'est pour ça que j'ai utilisé la, la, la métaphore du lapin du Racel, parce qu'en fait, Edwards, il a un énorme cardio, c'est vraiment une qualité, il court, il passe avec beaucoup de facilité, il passe sous les écrans, entre les écrans, et quand il shoote, il monte très très haut. En fait, euh, il s'élève super facilement, la mécanique est propre, rapide et il est vraiment haut pour tirer, c'est vraiment un vrai jump shooter, et son shoot est son arme principale, il crée pas énormément de séparation dû à son physique, mais il arrive à, en fait c'est un bad shot maker, Carson Edwards, et surtout en sortie de dribble, il est super à l'aise, et en NBA aujourd'hui, c'est tout ce que tu recherches en fait, il est... c'est un joueur qui peut shooter, qui est à en... l'aise en sortie de dribble, et qui est plutôt rapide, qui peut sortir des écrans, c'est un joueur qui, qui va potentiellement avoir un impact dans une seconde unité. il ne fait pas grand chose d'autre, défensivement il est limité par son physique, le coach l'isolait vraiment et tentait de lui laisser le moins de responsabilités possible. Par exemple, contre Michigan State, il s'est pas du tout occupé de Cassius Winston en défense. Contre Villanova, il ne s'est pas du tout occupé de Ty Jerome. Euh, contre Virginia, il ne s'est pas du tout occupé de Ty Jerome. Il s'est pas occupé de Phil Booth ou de Cole Gillespie pour Villanova. Vraiment, on le masque, mais il a beaucoup de difficultés à faire de bonnes choses de ce côté du terrain. Ce n'est pas du tout son fort. Euh, il subit... Et puis, ça, il ne veut pas se fatiguer. et' il voulait pas se fatiguer. Comme je l'ai dit, tu prends quasiment 20 shoots par match. Il jouait, il jouait un énorme temps de jeu. Il savait que s'il sortait l'attaque, aurait vraiment du mal. Donc, euh, pour, pour, il, il maximisait maximise, maximise son, son effort. Et défensivement, c'est un jeu, ça sera toujours un joueur négatif. Mais comme je l'ai dit, et comme on peut le voir déjà sur Twitter un peu, un joueur qui, c'est un joueur qui va apporter de l'attaque et du scoring en sortie de banc. Je pense que c'est, un, c'est son rôle, en fait, à Carson Edwards. C'est un joueur qui va mettre des paniers pour une seconde unité off the dribble capable de créer son tir et surtout de mettre des tirs difficiles donc voilà euh, si j'avais une, j'ai un peu je l'avais mis dans un dans mon dernier tir la dernière fois et donc c'est un joueur que tu peux que tu peux voir sélectionné en, en début de deuxième tour je pense que c'est, c'est un peu là, là où il va aller Carson Edwards les questions on va finir par les questions euh, les premières sont de Steve d'ailleurs je te remercie c'est un auditeur qui suit beaucoup le pote qui suit beaucoup qui me suit beaucoup et qui vraiment et pose beaucoup de questions et c'est super intéressant alors, après la publication de mon board, il me dit « Pourquoi Cam Reddish devant Jared Culver » C'est-à-dire que Cam Reddish est dans le tiers 2, Jared Culver dans le, dans le, dans le tiers 3. C'est une bonne question. J'en ai déjà parlé avec Tom du French Knicks Podcast que je salue. C'est un podcast vraiment... Si vous aimez les Knicks, vous devez écouter le French Knicks Podcast, mais je pense que c'est déjà fait. Je pense que, en fait, comme j'en ai parlé avec lui, il aimait bien Jared Culver, on a parlé ensemble. Je pense que Jared Culver, il a moins de potentiel que Cam Reddish en tant que deuxième option de son équipe. Deuxième, troisième option. Il avait, en fait, à Texas Tech, il avait de facto un costume trop grand pour lui. Alors qu'en NBA, je le vois comme une troisième, quatrième option qui va d'abord faire deux choses, défendre et shooter avec un peu de playmaking. En fait, Tandis qu'en fait, et d'ailleurs ça s'est vu dans la fin de la saison de Texas Tech, il prenait trop de tirs, il avait t- bien sûr il, peut, il pouvait les mettre, et il pouvait faire des différences un contre un, mais c'était pas il avait trop de responsabilités. Tandis qu'en fait, Cam j'ai plus d'espoir de le voir en deuxième option d'une équipe son, son, sa combinaison de shoot extérieur, capacité à mettre le ballon au, au sol et driver est intéressante et il y a des NBA moves que tu peux voir par par moment qui peuvent te faire penser qu'il a ce potentiel là donc c'est pour ça que je mets Cam Reddish devant devant lui j'ai plus d'espoir c'est vraiment pour ça. Autre question pourquoi Darius Garland dans le tier 3 alors qu'on n'a pas vu de la saison contrairement à Kobe White par exemple. Bonne question. Faut faire attention à pas trop surévaluer les saisons NC de Belay. Quand on évalue des joueurs, c'est tentant, parce que la NCS est la principale matière qu'on a à disposition pour évaluer les, les gamins. Mais je trouve que Darius Garland, j'ai pu, j'ai pu, il a joué 5 matchs. Il s'est, il, s'est, il s'est blessé au menisque. Donc, il a joué 5 matchs. J'ai pu regarder les 5. J'ai pu regarder les 5. Et j'ai. Je le trouve plus complet. Je pense que potentiellement, il y a que, que Jamorante qui est meilleur que lui. Il a une belle capacité de création de, de, de création de tir, de création pour les autres, mécanique très propre, il perd pas beaucoup de ballons, c'est un joueur sûr Garland et en fait Kobe White a fait une super saison, oui, mais il a toujours des soucis dans son jeu, qui me font dire que ça sera pas c'est pas un énorme prospect non plus, physiquement je pense qu'il peut avoir des soucis, son shoot part de bas, et donc il a, c'est un jeu des joueurs qui était le plus facilement contré en NCAA, alors en NBA je pense que ça va être un problème, alors peut-être un changement de mécanique, ce qui est jamais simple, il a un handle, pas de choix académique, des choix de shoot pas super propres à chaque fois. Donc voilà. Pour l'instant, je serais plus du côté de Darius Garland que Kobe White. Et surtout, je pense que le processus draft va être très bénéfique à Darius Garland. Aller faire des workouts privés, ça va ne faire qu'augmenter sa cote. Et puis surtout, on est dans l'inconnu avec Darius Garland. Il n'y a pas tellement de, ma- de, ma- de matchs où il a été « exposed », comme disent les Américains. Et donc, on est un peu dans l'inconnu, mais ça peut lui servir. Parce qu'il y a pas mal de joueurs où il y a des moments où ils ont pas été super bons que ça. Et donc... Ça peut, ça peut être un peu, un peu maléfique pour. puis c'était surtout un très... je vais dire un truc que j'ai, j'ai condamné il y a 10 minutes, mais c'était le meneur numéro 1 de la classe de lycée et ça dans les esprits, c'est quand même important et donc c'est pour ça que pour l'instant j'aurais, j'aurais Darius Garland là-dedans si vous voulez voir des matchs de Darius Garland, le match contre USC est intéressant, le match contre Liberty aussi euh, c'était vrai, c'est, c'est les bons matchs de Darius de, de Garland autre question de l'auto je pensais que tu mettrais Sekou Doumbouya je pensais pas que tu mettrais Sekou Doumbouya si bas je l'aurais vu, je l'aurais plus vu de tier 4, Doumbouya qui, qui a annoncé sa participation à la draft aujourd'hui, le jour où j'enregistre c'est vrai, je suis plutôt d'accord avec toi euh, j'ai fait mes devoirs d'aller regarder Sekou Doumbouya avec Limoges j'ai fait mes devoirs, euh, je vais en parler prochainement, c'est un joueur que je trouve pas prêt du tout mais vraiment, il est pas prêt du tout mais qui a les capacités et le physique pour être un joueur très intéressant dans la NBA moderne et donc il pourrait gagner des points sur d'autres joueurs. Je te ferai une réponse plus détaillée prochainement parce que j'ai pas envie de te mentir de, de mentir de dire si, si si ça si j'ai vu deux matchs de lui, je peux pas encore me faire une, vraiment une, une idée mais c'est un joueur qui est pas prêt à jouer en NBA aujourd'hui mais physiquement les capacités qu'il a les flashs aussi sont, sont très intéressants donc ouais, il pourrait je pourrais le remonter dans, très prochainement. Voilà, J'espère que ça vous a plu, euh, Kevin Porter Junior, Carson Edwards, que vous pouvez ajouter à la liste des, pros, des profils qui ont été faits, Mathis table au dernier épisode. On va, un, on va un peu essayer d'enchaîner la mécanique. Pour tout vous dire, j'étais en période d'examen euh, dernièrement et je suis en période de rédaction de mon mémoire, donc je suis en, un, petit peu, un petit peu sur sur, sur, sur les dents, mais vais avoir plus de temps. pour. Euh... En fait, les joueurs, je les ai vus, il faut que j'organise toutes mes notes de mes carnets et aussi que je, 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 je fasse des, 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 des podcasts avec qui je parle de qui décider de ça. Un petit peu de, de ça avant la draft, on a, on a quasiment deux mois de la draft, un peu, un peu moins même, donc on va essayer de regarder le plus de joueurs possibles et présenter. Si vous voulez des joueurs en particulier, n'hésitez pas, et je pourrais éventuellement les sélectionner avant d'autres dont, dont j'avais prévu sur, sur, sur mon calendrier. En tout cas, merci beaucoup, n'hésitez pas à partager, à suivre les autres podcasts d'Unkebdo, le podcast principal... Euh, le podcast Ross and Roll de, de Pierre que je salue, qui est en période de playoff off ça se passe pas très bien en ce moment, mais on espère que ça va aller mieux pour, pour O.K. ici et, et Russell Westbrook, et Paul George et compagnie. voilà Moi, je vous dis salut, profitez bien des playoffs et
0: puis, salut